0: Hallo, ich begrüße dich zur neuesten Folge von Shantissima, deinem Podcast für ein besseres und glücklicheres Leben. Und ich bin mittendrin auf dem Weg dahin und in einer Zeit der großen, großen Veränderungen nach fast 15 Jahren beende ich das Kapitel My Shanti Yoga, das ist mein Yogastudio in Nürnberg und schlage ein neues Kapitel auf. Was, wann, warum, was kommt, das ist unter anderem Thema dieses Podcast-Beitrags, der weiterhin kein Yoga-Podcast ist. Dieses Mal darf es allerdings um Yoga und die Yoga-Welt gehen. Und du wirst von mir auch ein paar kritische Dinge zu dieser Szene und dieser Welt hören, die unter anderem dazu beigetragen haben, dass ich mich jetzt zu einer großen Veränderung aufschwinge, denn nein, das Ganze ist nicht nur Corona geschuldet. Mein Name ist Isabel Sanga Lasthaus, ich bin Coach, Mentorin, Lifeguide, Yoga-Lehrerin und Ausbilderin von yogalehrern und Lehrerinnen und freue mich, dich heute bei dieser Folge dabei haben zu dürfen. Ich habe gestern Abend meinen Studio-Instagram-Kanal mal durchgescrollt, so wirklich zwei, zweieinhalb Jahre zurück. Und das war ganz, ganz spannend, ähm, meine eigenen Videos so vom März 2020 zu sehen, wo ich kurz vor dem offiziell verordneten Lockdown das Studio selbstverantwortlich geschlossen habe, und da in diesem Video von maximal zwei Wochen Rede. Ja, das haben wir alle erlebt, was dann passiert ist. Und ich kann dir sagen, ich habe vor allem eins erlebt. Nämlich, dass in diesen zwei Jahren sich die Yoga-Szene meiner Ansicht nach in Teilen von ihrer schlechtesten Seite gezeigt hat. Und viele Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen in dieser Zeit dem yoga keinen Gefallen getan haben mit ihren Äußerungen, egal in welche Richtungen. In diesen zwei Jahren habe ich richtig, richtig, richtig viel gearbeitet, wie alle, die so ein Business haben und irgendwie gucken mussten, das auf neue Füße umzustellen. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich bin dankbar dafür, dass ich ja, bestimmte technische Möglichkeiten jetzt habe und ganz neue Modelle des Angebots auch sehe. Aber vieles, was schon vor Corona mich so gepiekst und gepiesackt hat an dieser Yoga-Welt, hat sich in dieser Zeit nur verstärkt. Und jetzt endet für mich in diesen Tagen ein fast 15-jähriges Kapitel. Das ist ein Brocken Zeit, ja. Ähm, ich bin 47 Jahre alt, 15 Jahre meines Lebens, ist eine Hausnummer. Und natürlich ist das auch mit einer gewissen Traurigkeit verbunden. Jetzt so in der letzten Woche, da fließen auch mal Tränchen und das ist okay und das ist fein so, nur meine Perspektive ist sehr, sehr klar geworden. Und ich habe auch auf eine große Abschiedsfeier und solche Sachen verzichtet. Einfach weil dieser Prozess für mich seit über einem Jahr läuft. Na, wirtschaftliche Faktoren gibt es natürlich auch. Das müssen wir gar nicht kleinreden. Aber diese Zeit, in der wir alle gezwungen wurden, uns umzustellen, anzupassen, neu zu definieren, hat mir geholfen, mehr und mehr mir darüber klar zu werden, was ich nicht mehr möchte. Und heute möchte ich dir ein paar Sachen erzählen, die einfach super cool waren in diesen 15 Jahren und ein paar Sachen, die ich für mich auch so erlebt habe, die mir klar gemacht haben, ich möchte das Anders machen. Ich mache alles neu. Wer von euch in meinem Coaching-Programm Golden Gate Club war, weiß, welche zentrale Bedeutung dieser Satz hat. Und es ist tatsächlich eine Entscheidung, die tief aus dem Inneren kommt. Ich habe das Jahr 2021 wirklich mit hin, her, hin, her, ja, nein, vielleicht das, dies, Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, Plan E <lacht> verbracht. Und das war auch eine emotionale Achterbahnfahrt. Die hat auch ganz schön Kraft teilweise gekostet. Ich konnte das machen, weil ich wusste, dass es es wert. Ist. Ja, ich kenne den Wert von Yoga aus erster Hand. Ich erzähle mal heute etwas über meinen Yoga-Weg. Ich halte mich da möglichst kurz, weil es mir sehr darum geht, wo soll es für mich und in meinem Angebot mit Yoga hingehen und wie soll es mit Yoga weitergehen für mich. Ich habe mit 16 ein Buch aus dem Bücherschrank meiner Mutter gezogen von Indra Devi, der ersten offiziell ausgebildeten Yogalehrerin lehrerin von Krishnamacharya in Indien, Ausgebildet und sie wurde nach Hollywood geschickt in den 50er Jahren, um Yoga dort zu verbreiten. Das ist ihr gelungen. Sie ist letztlich ähm, nicht so berühmt geworden wie ihre Mitschüler Ayenga und Patabi Joyce, ähm, die gleich ganze Yoga-Richtungen gegründet haben. Aber dennoch hat Indra Devi ganz, ganz viele Bücher geschrieben, hat unglaublich viele Menschen beeinflusst und vor allem Frauen Yoga näher gebracht Immer damals unter dem Aspekt, das hält jugendlich, das hält schlank. Ne, das hat sich einfach im Westen gut verkauft. Mit dem Thema Erleuchtung musste man in Hollywood der 50er Jahre jetzt nicht per se anrücken. Also marketingtechnisch war das schlau gemacht und Yoga hat ja dann auch seinen Siegeszug wirklich durch die westliche Welt angetreten und ist ein ganz, ganz weibliches Thema geworden, nachdem es überhaupt erst im vergangenen Jahrhundert Frauen wirklich zugänglich wurde. Ganz, ganz interessant, da haben wir mächtig aufgeholt. Und genau das ist schon, da sind wir schon bei einem Thema, das mich sehr umtreibt. Nämlich inwiefern bringt Yoga-Frauen wirklich in ihre Kraft. Da sage ich später noch mal was dazu, weil da ist mir vieles zu oberflächlich, auch einfach zu hm, imagemäßig, zu Lifestyle-mäßig und geht mir einfach wirklich nicht genug in die Tiefe. Hm, ich habe meine Übungen in den Teenagerjahren dann immer zu Hause morgens vor der Schule gemacht und fand das total toll, vor allem das tiefe, tiefe Atmen. Und mir hat das einfach super geholfen. Während des Studiums, da hatte ich wirklich keine leichte Zeit. Ich habe ähm, studiert, ich habe ähm, gearbeitet ähm, und ich habe meine sehr schwer kranke Mutter versorgt. Also da war wirklich... Viel los, so heiteres Studentenleben war in meinem Fall nicht. Und da hat mich eine Studienkollegin zur Hannelore mitgenommen. Ja, Yoga bei Hannelore, ein furchtbarer Raum im Souterrain, ein milbenverseuchter Teppich, den ich heute noch rieche und vor mir sehe. Ähm, vergitterte Fenster, man sah immer die Füße der Menschen, die auf dem Bürgersteig draußen laufen. Und ich fand es an sich erstens, Ziemlich langweilig, weil wir lagen auf dem Rücken, haben eine Übung gemacht, dann sollte nachgespürt werden. Also da ist nicht viel passiert. Erstmal, dachte ich. Und dann wurde dauernd so komisch geatmet, sodass ich mehrfach wirklich Lachanfälle bekommen habe. Die Sache war aber die, ich habe super geschlafen damals. Immer in der Nacht nach dem Yoga. Und ich habe einfach für ein paar Stunden mal meinen ganzen Hässel vergessen. Und genau das, diese Erfahrung hat richtig so das Licht in mir entzündet, das dazu geführt hat, dass ich zwar Yoga mehr als Hobby für mich nebenher während meiner Tätigkeit als Journalistin und Redakteurin betrieben habe, aber als ich dann Jivamukti-Yoga kennenlernte über das wunderbare Buch, das ähm, David Life und Sharon Gannon geschrieben hatten, die in München ein Studio eröffnet haben, ich damals oft in München war, und dann noch die erste Yoga-Conference in Köln dazu kam, da ging es Schlag auf Schlag. Ich habe mich dann dazu entschieden, tatsächlich jedes Mal für die Ausbildungswochenenden nach Köln zu fahren, um bei Vishnu's Couch meine erste Ausbildung zu machen. Es folgten viele weitere. Das war 2007 und 2008 habe ich dann mein shanti yoga in Gostenhof eröffnet. Vor allem, weil ich gleich die Chance hatte, bei Adidas als Company-Trainerin zu unterrichten und Adidas damals noch kein so tolles Gym und so tolle Räume hatte wie heute, sondern da viel, viel gebaut wurde und die sagten, hör mal, wenn du Räume in Nürnberg hast, dann kannst du mehrere Kurse pro Woche von uns bekommen, aber es müssen gute Räume sein. Ja, und so ging es dann. Ne? Ich gehe da jetzt nicht weiter ins Detail, aber mit einem wirklich... Süß kleinen Budget, ähm, dass ich größtenteils in eine gute Grafik, in ein gutes Logo investiert habe, ähm, habe ich losgelegt 2008 und mich da wirklich reingeworfen. Ich habe aufregende Sachen erlebt und ich bin auch im Rückblick wirklich, wirklich stolz drauf, was ich für die Yoga-Szene in der Region auch erreicht habe. Denn es gab damals kein Vinyasa-Studio. Flow-Yoga war hier in Nürnberg kein Thema. Das hat sich dann radikal geändert. Vor allem, ähm, nachdem ich dann das erste Teacher-Training aufgesetzt habe und selber ausgebildet habe. Du findest wirklich, ich glaube, fast in jedem Yoga-Studio in Nürnberg und in der Region von mir ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen. Einige sind selber die Inhaber und Inhaberinnen, äh, mittlerweile verteilt sich das äh, über Bayern und auch über Bayern hinaus. Und das freut mich natürlich sehr. Ich habe Lehrer und Lehrerinnen nach Nürnberg geholt, die noch überhaupt nicht in der Gegend unterrichtet haben, teilweise kaum in Deutschland waren. Und ob das Patrick Broom, Nicole Bongartz, Frank Schuler, Kubi und Digi Benevitz, um, tolle Lehrerin von Laughing Lotus, Keith Borden, um, Mary Dana Abbott, Sherry Salentano waren, ob das Gabriela Bosic war, Max David Regelin und, 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 you name it. Ja, also, das waren wirklich Highlights und echte Events. Dylan Werner war in Nürnberg, also wirklich Richard Hackenberg, Ralf Skuban. Also wir haben wirklich die Schose gerockt und wer in der deutschen Yoga-Welt was zu sagen hatte, war da. <lacht> ja, und das zwischen 2008 und 2014 schon, ja. Ähm, 2014 habe ich dann auf größere Räume gewechselt, in die heutigen Räume, ja, und bin dann gleich an diesem Hub und vor allem daran, dass alle fast alle Yogis, die gesagt haben, ja, natürlich fahren wir die den Kilometer mehr, um zu dir zu kommen, nicht kamen. Da war ich fast pleite. Und das war keine witzige Zeit. Das war wirklich hart für mich persönlich, mit viel Scham besetzt. Und es war auch einfach wirklich äh, nicht ohne, denn meine Eltern leben nicht mehr, ich habe allein gelebt zu der Zeit, ich habe keine Geschwister, es gibt kein Erbe mehr zu erwarten oder irgendwas. Also da war kein Netz und doppelter Boden, abgesehen vom Sozialamt. Immerhin, möchte ich sagen. In anderen Ländern hätte das ganz anders ausgesehen, wäre das schiefgegangen, ist es aber nicht. Ich habe das Ruder binnen acht Wochen rumgerissen und so viel gelernt in dieser schmerzhaften Zeit, wie eigentlich jetzt auch in dieser phasenweise sehr schmerzhaften Corona-Zeit. Wer wächst, tut das oft unter Schmerzen oder Einschränkungen. Kein Kind dieser Welt macht einen Wachstumsschub und hat nicht Kopfweh, Knochenschmerzen, Fieber. Wenn wir Zähne bekommen, tut das weh. Ja, das ist irgendwie, wir Menschen brauchen es offenbar. <lacht> Deutlich spürbar, sagen wir es mal so. Und dann hat sich ja die Yoga-Szene in Nürnberg mega entwickelt. Also das ging Schlag auf Schlag auf Schlag und es gibt wundervolle Studios dort, wundervolle Lehrer und Lehrerinnen. Es gibt ähm, das Yoga Sound and Sea Festival am Steinberger See in der Region, also wirklich großartige Sachen. Aber es wurde auch irgendwie, wie soll ich sagen, es wurde so eine Szene mit so einer Sprache, mit so einem Style. Und schon im Jahr 2018 und 19 fing das an, mich so zu pieksen. Meine Klassen waren gerammelt voll, 40, 45 Leute. Und viele Abende war mir das zu viel. Waren mir die Matten zu dicht rückten mir die Menschen zu sehr auf die Pelle, ging es mehr um eine Menge zu dirigieren, um Musik, um das Sequencing, um den kreativen Flow und dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Das finde ich bis heute ist eine große Kunst und ich habe mich dieser lange und intensiv gewidmet. Aber es, ich merkte so graduell, verschob sich das, dass gewisse Dinge wichtiger wurden, die ich persönlich als für mich immer unwichtiger betrachtet habe. Und also Lehrerinnen in meinem Studio zu sehen in diesen Jahren, die zu weinen anfangen, weil sie ihr Telefon vergessen haben und ihre Playlist nicht dabei haben und mir wirklich sagten, ich kann dann heute nicht unterrichten, da dachte ich mir echt, irgendwie läuft hier was schief. Ja, also hier läuft echt was schief, wenn ich sage, Yoga kann nur noch unter diesen und jenen Voraussetzungen stattfinden. Enttäuschte Lehrer und Lehrerinnen, wenn nur in Anführungszeichen 15 oder 20 Leute kommen, statt 30 oder 40, dann eine Schnute gezogen wird, die Eitelkeit, die eigene nicht mehr befriedigt war, ähm... Es hat so einen Gusto bekommen, der mir nicht mehr gefallen hat. Es hat auch so einen Gusto bekommen von, wir wissen mehr. Wir sind per se die besseren Menschen. Und glaub mir mal eins, ich bin ja in meinem Leben echt viel rumgekommen und ich habe natürlich auch durch meinen früheren Beruf als Journalistin echt viele Menschen jeglicher Berufung, jeglichen Berufs, jedes, jeden Alters, und so weiter kennengelernt und muss sagen, nirgendwo habe ich eine deutlichere Anhäufung von Eitelkeiten, mh, auch Bedürftigkeit, ne? bedürftig danach, den Applaus, den Zuspruch, die Abhängigkeit der eigenen Schülerinnen und Schüler, zu erleben, die sagen, ich kann nur bei dir Yoga machen und so weiter. Ich habe ganz viele Menschen getroffen, die ich von der Philosophie und den Kernwerten des Yoga her für absolute Yogis halte, die aber weder Veganer sind noch eine 150 Euro teure Yogamatte besitzen noch überhaupt in ihrem Leben jemals auf der Yogamatte waren. da hat sich manchmal die Szene selber zu sehr gefallen und auch zu sehr gebadet in Dingen für meinen Geschmack wieder, die irgendwie dann einfach auch nicht wichtig genug sind. Das kann gut damit zusammenhängen, dass ich einfach, wie vorhin schon erwähnt, sehr, sehr früh auf sehr harte Proben im Leben gestellt wurde. Also wirklich Brocken und Yoga meine Rettung und meine Heilung auch war und der Weg in die Rettung und in die Heilung. Aber eben nicht allein durch die Tatsache, dass ich Handstand übe, die geilste Playlist habe und Good Vibes Only auf meinem Tank-Shirt steht, unter dem meine tätowierten und gestellten Arme hervorschauen. Ich habe selber Tattoos. Ne? Also, ich darf diese Dinge sagen, denn ich habe das phasenweise selber gemacht. Die Frage ist, ab wann Asanisieren, Asana ist die Yoga-Position auf Sanskrit, ab wann turnen wir uns quasi und ab wann atmen wir uns auch an unseren eigentlichen Themen vorbei. Ja, ich ähm, habe dann eine ganz, ganz wunderschöne Yoga-Praxis. Ich bin aber emotional, wenn ich ein kritisches Feedback kriege, bin von zwei Sekunden steht da mein inneres, fünfjähriges, schreiendes Kind, um das ich mich aber weiterhin nicht kümmere. Ich bringe meine Trigger unter Kontrolle durch eine straffe physische Praxis und eine gute Atempraxis, habe aber bis heute nicht gelernt, wie ich mit meiner Wut oder mit Trauer umgehe. Und das sind so Dinge, ich sage nicht, dass das der wahre Yoga ist. Also diesen Satz wirst du von mir nicht hören, weil für mich hat Yoga unendlich viele Ausdrucksformen. Ich spreche hier davon, wo es für mich und mit meinem Angebot hingehen darf. Und das ist, dass es einerseits alles ein bisschen realer werden darf, also zugänglicher für Menschen die keinen Handstand lernen möchten, die keine Mantras singen möchten, die ähm, ja gar nicht mit dieser Yoga-Szene so da eintauchen möchten, sondern die einfach Tools an die Hand haben möchten. Hey, wie habe ich weniger Schmerzen? Wie kann ich besser schlafen? Wie kann ich für einen gesunden Rhythmus in meinem Tag sorgen? Und was ich da auch gemerkt habe, der gehört sehr viel mehr dazu, als eine Zehnerkarte zu kaufen und ein- oder zweimal in der Woche auf die Matte zu gehen. Yoga hat mittlerweile einen... Anspruch an, an Yoga wird ein Anspruch gestellt und natürlich haben wir Lehrer und Lehrerinnen das selber auch so fabriziert, als ob Yoga alles heilen könnte. Du bist physisch total fit, du bist natürlich super schlank, du bist immer super gut drauf, du bist immer super ausgeschlafen und, 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 ich wiederhole mich, good vibes only. Ich kann es ehrlich nicht mehr hören. Für Frauen heißt das, wir sind auch noch nicht viel weiter gekommen in den letzten 15, 20 Jahren von einer wachsenden, wachsenden, wachsenden yoga als das uns immer noch interessiert. Ähm, wie kriege ich einen besseren Body? Was sagt meine Waage? Ähm, habe ich die Yoga-Legging in S oder L? Glaub mir, das ist immer noch ein Riesenthema. Du glaubst nicht, wie viele großartige Lehrerinnen ich erlebt habe, die kaum ist die Klasse vorbei und die haben unglaubliche Dinge über Spiritualität und Lebensweisheit auch gesagt und drehen sich um und sagen zu mir: Ach, in deinem Shop, ich habe die Legging in M anprobiert, schau mal, wie fettig geworden bin. Letztes Jahr ging noch S. Und da, und da stimmt irgendwas für mich nicht, weißt du? Das ist irgendwie. Ich habe die letzten zwei Jahre wirklich genutzt, nochmal richtig an mich ranzugehen. Also nicht, dass ich das vorher nicht gemacht hätte, aber ich habe es nochmal anders gemacht. Während ich mein Coaching ausgebaut habe, habe ich selber intensive Coachings gehabt und genossen. Ich habe eine kundalini yoga lehrer gemacht, die sehr, sehr, sehr sich mit emotionalen, seelischen, psychischen Themen auseinandersetzt, sehr nah damit am Coaching dran war. Und ich habe wirklich ins Yoga noch mal tiefer reingespürt. Und was ich will, das ist eine Revolution. <lacht> Und was ich anbieten möchte, das soll und muss für mich revolutionär sein. Und das muss die Grenzen von Yoga aufsprengen. Die Bewegungen des Yoga, Asana-Übungen, Atem, Meditation, alles kostbar, alles davon bleibt. Du wirst mich nie erleben, dass ich sage, ach, das ist ja nur geturne, gehupfe. Die Physis und die Physiologie, der körperliche Anteil der Physiologie ist so, so wichtig für unsere seelischen und energetischen Anteile. Nur kommt es eben auf die Art und Weise auch an, wie das vermittelt wird. Und das soll und darf total Spaß machen. Und dafür gibt es großartige Studios in Nürnberg. Das muss ja nicht ich machen. Ich werde, oft wird mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesagt, ja, aber die anderen und die Leute und so weiter, wo ich sage, das interessiert mich nicht. Das hat mich an sich noch nie interessiert. Ich habe schon so oft Entscheidungen getroffen, die niemand unterstützt hat und sie waren immer richtig. Und dann habe ich lange Zeit wirklich auf Anführungszeichen die Leute gehört und 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 was die anderen machen und so. Boy, da habe ich mich auch nicht so viel gekümmert. Das wurde oft an mich rangetragen. Ja, guck mal, das Studio macht jetzt das und das Studio macht jetzt das und so und das. Also wirklich es wird auch in der Yoga-Welt geklaut, das kannst du dir nicht vorstellen. Bringst du ein Klassenformat raus, da kannst du dich dreimal umdrehen, es ein anderes Studio, vielleicht mit einem Wörtchen anders und so weiter, dass da mal Absprachen getroffen werden, man sich connectet, netzwerkt, bespricht. Also ich muss echt sagen, hm, schwierig, schwierig, da ist viel Angst viel ähm, Angst vor Konkurrenz auch immer gewesen. Ich hatte die auch phasenweise wirklich Angst, bis eben mein Yoga auch reifer wurde und ich gesehen habe, was soll das sein? Das ist überhaupt nicht das Thema unserer Zeit. Konkurrenz, Kooperation, Koordination und Community ist das Thema unserer Zeit. Und das soll wirklich, wirklich stärker und größer werden. Und das heißt für mich auch als Lehrerin ähm, das sehr, sehr bequeme Drop-In-Verfahren. Ich verstehe, dass viele das geliebt haben. Ich muss mich nicht festlegen, auf einen Wochentag einen Termin, um zum Yoga zu gehen. Ich kann gehen, wann es mir passt. Hat unglaublich viele Vorteile. Wird ja in Nürnberg auch weiterhin ausreichend angeboten. Ich möchte es bei mir nur noch ja als kleine Besonderheit, als kleines Special mal, um uns auch kennenzulernen und so anbieten. Und ich möchte einfach, dass Yoga bei uns definierter und in geschlossenen Gruppen stattfindet. Einfach damit die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler größer ist. Heute ist der Tag, an dem mein Yogakurs ist. Heute gehe ich dahin, ich habe das bezahlt. Ja, wir bauen wieder Community auf, weil die Leute, die ein paar Wochen lang sich jede Woche gesehen haben, da entsteht was und dieser Raum wird auch wieder sein. Und außerdem aus didaktischer Perspektive, wir können wirklich auf was aufbauen. Ich muss nicht jedes Mal wieder Dinge erklären, weil jemand neu in der Klasse ist, was ja total schön ist, aber einfach dazu führt, dass ich für mich das Gefühl hatte, ich bin dann nicht wirklich mit den Leuten von der Stelle gekommen mehr. Ja, und deshalb wird sich das ändern. Und es wird sehr klar sein, dass es Angebote im neuen Studiokonzept geben wird, die über die klassische Yoga-Praxis hinausgehen. Es soll ganz klares, reines Meditieren und Atmen geben. Aber auch da, ne? wie wird denn Atem im Yoga meistens unterrichtet? Ja, mach das, dann, dann bist du nicht mehr wütend. Mach das, dann kommst du runter. Nichts natürlich dagegen zu sagen, das ist super wichtig. Nur Wohin denn mit meinem Bullshit? Ich sag's jetzt mal, wenn er einfach gerade da ist, mit meiner Wut, mit meinem Ärger, mit meinem Frust. Also immer schön runterschieben und dann wieder lächeln, um die guten Vibes zu verbreiten. Mir ist das nicht real genug, nicht authentisch genug. Da darf auch mal was raus und da muss es auch mal ein bisschen tiefer gehen. Da sagt sie, ja, aber die hat ja keine Ahnung. Yoga geht total tief. Ja, natürlich geht Yoga total tief. Aber überleg mal, wie die traditionellen Yogis gearbeitet haben mit einem Lehrer über Jahre und Jahrzehnte in Kleinstgruppen oder eins zu eins. Kein Leben noch nebenher, sondern volle Konzentration auf den spirituellen Weg. Ich meine, das ist eine andere Hausnummer. ne? Und jetzt erwarten wir, ich kaufe eine Zehnerkarte, ich gehe ein, zweimal in der Woche zum Yoga und das löst nicht nur meine Rückenschmerzen und meine Launen, sondern das löst auch alle meine tieferen Probleme. Und das wird einfach nicht passieren, wenn du nicht andere Techniken auch noch nutzt. Techniken aus dem Coaching, Techniken aus der Energiearbeit. Da gibt es ganz viel, das wird ein extra Podcast werden, was wir denn wirklich so vorhaben. Ich werde dazu dann auch in den nächsten Wochen und Monaten Gäste haben dazu und Gesprächspartnerinnen. freue ich mich sehr drauf. Aber das war mir wichtig, das wirklich mal zu sagen, hey, ja, wegen Corona musst du ja jetzt das Mais Shanti yoga und so weiter. Ja, natürlich war Corona der große Schubser. Aber das, was ich jetzt hier erzähle und wo ich denke, dass Yoga einfach noch mehr könnte in dem Sinne, dass es sich mal aufmacht und dass es sich auch insofern dieser Zeit anpasst, so wie Yoga sich immer angepasst hat. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich habe schon so viele Leute gehört, die mir was erzählt haben von Ich unterrichte das wahre traditionelle Yoga. Dann legen die mit ihren Mantras los. Jeder Vedic-Chant-Lehrer fällt ohnmächtig hinten über, weil es so grauenhaft ist. Also ne, da haben wir uns schon auch immer gerne in unserem eigenen Saft gesuhlt, wie toll wir das alles machen. Und wir haben das großartig gemacht und machen das auch weiter großartig. Es gibt wirklich so wundervolle Lehrerinnen und Lehrer da draußen und tolle Räume und Studios. Für mich eben, ich habe einen anderen Anspruch an mein Unterrichten. Ich möchte Menschen ganz konkret weiterbringen und ich möchte das in kleineren Gruppen tun, in einem persönlicheren Setting, in einem besseren Kennenlernen, ähm, weil es sonst für mich auch online gut funktioniert, weißt du? Das ist so, die neuen Zeiten haben uns auch viel aufgezeigt. Und wenn du sagst, hey, ich bin aber total glücklich mit meinem Yogakurs, wo ich hingehe und da passiert jetzt auch nichts, weiter, außer dass es mir einfach besser geht danach. Ja, mega, mega. Das machst du natürlich weiter. Ich freue mich drauf. Ab dem Sommer einen neuen Raum zu kreieren, der kreativer ist als es das mal Shanti Yoga war, der ein weiteres und breiteres Angebot hat als es das Maischanti-Yoga hatte, ohne dass das ein beliebiger Gemischtwarenladen für esoterische und spirituelle Angebote wird. Aber ich möchte die Idee von gegenseitiger Unterstützung, von Bekräftigung, Ermächtigung, Empowerment, so schön neudeutsch gemeint, wirklich in den Fokus nehmen und damit zu dieser wunderbar bunten, wilden Yoga-Welt etwas Neues beisteuern, weil das habe ich wirklich schon immer gemocht, Dinge neu zu machen. Und gerade diese Zeiten zeigen uns mit der Hafermilch, Cappuccino, Spiritualität, da kommen wir jetzt nicht mehr weit mit. Die Zeiten sind vorbei. Was meiner Ansicht nach diese Welt braucht, sind kraftvolle, klare, freiheitliche und authentische Menschen, die wirklich in ihrem und aus ihrem Herzen leben können. Und Yoga nicht dazu nutzen, alles Mögliche zu überdecken, wo sie nicht hinschauen wollen. Das ist wirklich mein großer Wunsch. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du an Neuigkeiten über meine neuen Pläne kommst, dann bleib noch kurz dran. Ich verrate es dir natürlich sehr, sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Und ich freue mich echt auf die neuen, neuen Zeiten. Danke ans My Shanti yoga und an alle, die dabei waren. Wir haben wirklich, wirklich was Großartiges erlebt. Und jetzt geht's erst richtig los. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und wenn du wissen möchtest, was aus my Shanti Yoga neues erwächst, dann folge mir doch bitte auf Instagram unter Isabel Sanga Lasthaus. genauso findest du mich auf Facebook ganz bald auch auf TikTok, freue ich mich schon drauf. Ähm, du kannst weiterhin unseren My Shanti Yoga Newsletter abonnieren. Auch dort werden wir Neuigkeiten regelmäßig verschicken und natürlich, ist die Homepage auch noch da, www.myshanti-yoga.de und sei gespannt auf den neuen Namen, die neuen Farben, das neue Konzept. Wir legen im Sommer wieder los und es gibt jetzt schon großartige Pläne. Freu dich auf einen wimhoff Workshop, Hashtag Eisbaden. Freu dich auf drei wundervolle, intensive Tage mit Max Strom, Breathe to you. Freue dich auf Johanna Maria Isa mit einem großartigen EFT Training Emotional Freedom Tapping. Also du siehst, wir sind schon dran. Ich freue mich aufs nächste Mal. Liebste Grüße und hab einen wundervollen Tag oder Abend.